0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了他在温州担任武警时的生涯。他从新兵连被分配到了哪里？当台风肆虐，当面对关押着重刑犯的看守所，他作为一名士兵，都做了些什么呢？
1: 小伙子，你没当过兵吧？确实没当过，不过我也听过很多人讲过他们当兵的经历，是吗？那有没有人当过武警，参加过台风抢险，看押过关着重刑犯的看守所呀？哎呀，呃，这个还真没有
0: 。哎，您说的这些，难道您都做
1: 过？哈哈，看来我是独一份喽。那我就跟你说说我的故事吧。好啊。先喝杯水，慢慢说。谢谢啊。哎，那都是二十多年前的事儿了。我呢是在温州当的兵，是九零年的事儿。那年我结束了新兵训练，要开始接受分配。我现在还对分配那天的事儿啊记得特别清楚。当时负责点名分配的警官叫王朝长，是我们中队的政治指导员。他是个一米八五的大个子，长得特帅，但是也特别严肃。他这样的老兵让新兵一看、啊、就会犯怵。<笑>不过跟他熟了之后呢，他对待我们这些战士啊，那是真的好。哎、嗯，要说这新兵分配啊。就跟当初刚当兵的时候离开老家，跟老乡们分开一样，心里头真是挺难受的。这一分配呢，大家都被分到各处，老觉得很难再见到了。可是虽说难受吧，但谁都不敢哭出来。这个我特别理解，毕竟在一起摸爬滚打了那么久了，都有了感情了呀。真的。战友之间的感情特别深，你没当过兵，你可能很难想象。好在新分配的中队里啊，还有几个我认识的老乡，哎，所以这心里面呀、啊、还算是比较踏实。哎，对了，呃，说到这儿
0: ，您被分配
1: 到了哪儿了？我呀，被分到政府大院了。啊、哦，温州市政府？不是，不是。是温州下面的一个县，你可能没听说过，那个地方啊叫瓯海县，现在呢已经改叫瓯海区了。我就在瓯海县人民政府大院里面的武警县中队里执勤。哦，我们那个县中队虽说是个连队建制吧，但是这个人员啊编制和解放军的基层连队那是没法比的。但要说一般情况下呢，这个武警中队也就是三五十号人。我当兵的那个县中队其实也就是三十人多一点我们被编制成了三个战斗班，再加上卫生员、给养员、军械员这几个负责后勤的，总数也没超过四十人。可是你别看这人数少啊，管理是一点没放松。我们一到那第一件事就是分班。我们班的班长叫张德友，是浙江温岭人。他呢话不多，表情也总是很严肃，有点不怒自威的那股劲儿。所以，只要是新兵，无论是不是他们班的，远远的要是看着他，都喜欢绕着他走。哟，他这么吓人啊？可不嘛！而且在这个训练场上啊，张班长也容不得我们有半点马虎，总是跟我们说。擒拿格斗是武警的看家本领，犯罪分子不会给我们重新来过的机会，除恶不是演练，一定要确保一招制敌。这听上去气场够大的呀！是，这些话呀，可能是张班长经常说的口头语。谁要是训练动作走了样，那就一个结果，罚他把擒拿格斗动作做五遍，直到动作熟练为止。你可不知道那动作有多疼啊！可就算是胯骨摔疼了，胳膊摔肿了，班长是绝对不会同情我们的。怪不得你们这么怕他呢。那<笑>现在想啊，其实这也都是为我们好。嗯，当年我们中队条件说实话挺简陋的，我们的执勤点呢很分散，中队都设在欧海县政府里。另一个执行点呢，设在十几公里外的一个看守所附近。虽然说我们属于一支部队吧，但也只有每个月召开全体大会的时候，我们两个执行点的战士才有机会聚在一起。哦，我们第一次聚会也是老兵跟新兵的第一次见面会，是由我们那个老指导员王朝长主持的。他让我们呢彼此互相介绍一下啊，说说自己是哪里人啊。有什么特长啊？
0: 哎，那您有什么特长啊
1: ？哎，要说我的特长啊，也就是喜欢写写画画。呃，不过后来我才知道，指导员就是因为早就知道我有点本事，才特意将我收到他的麾下的
0: 。那这么说，他是想让您多为部队做点宣传工作？
1: 哎，是啊。既然领导这么知人善用。那咱也不能让人领导失望，不是？所以呢，以后中队出这个黑板报啊、写宣传大标语的这些工作呢，我就全包了。哟，真不错。不过慢慢的吧，我这心里头啊，还是有点失落。嗯，为什么呀？当时啊，好多和我一样的新兵呢，陆续都被抽调走了，有的去学了驾驶，有的当了卫生员。还有的去学了话务员，你说他们一个个的都去学了技术，而我呢还在原地踏步，这心里能好受的吗？毕竟当初离开家的时候啊，我自己还跟父母信誓旦旦的保证过，说到了部队以后呢，我要考警校，给自己寻条出路。可眼下呢，我还真没发现路在哪。那些复习资料一直被我锁在柜子里，平时也根本没时间好好看看
0: 。哎，可你这么擅长宣传，我总觉得部队不会
1: 埋没你的呀。嗯，还真让你猜对了、啊。后来有一天啊，我们指导员就把我给叫过去，他说支队呢要举办一期新闻报道员的培训班，就决定把我派去学习。嘿，好事儿啊！我跟你说啊，其实我当时根本就不知道什么叫新闻报道，但你说的没错，能参加培训肯定是好事儿啊。而且我听说全中队只有一个名额，竟然就被我给碰上了。我就说嘛，你们指导员啊，一定是非常欣赏你的。后来啊，我才听我们班长说，年底我们中队的那个文书啊就要退伍了，那可是正班长级别的位置，好几个战友都眼巴巴地瞅着呢。看起来啊，这个位置非你莫属了。我当时啊，真是也想争取一下这个位置了。哦，对了、啊。上了培训班以后啊，我才知道好多新闻专业的知识，而且培训班的老师还反复强调说，新闻报道成绩突出的可以立三等功。一听这话，我就更有精神头了。靠笔杆子就能立功，这事儿确实挺有吸引力的。是啊，所以回到中队之后，我就天天开始研究这个《解放军报》《人民武警报》《人民前线》这些军报。我也相信自己有写报道的天赋啊。而且当时王指导员也一直在督促我，中队一有什么活动，他就让我想方设法的写一写，然后投给瓯海县政府和电台一起办的那个、那个、那个叫《今日瓯海》的小报。所以每逢中队有活动，我就抓紧机会练笔，经常是别人早就睡了，而我还在队部办公室挑灯夜战。哎呀，我都记不得自己多少篇稿子投过去以后石沉大海。不过最后，终于有一天，我从广播里听到了瓯海县人民广播电台播发了我写的新闻稿件，是吗？哎呀，我都没法跟你描述当时的那个心情，听着自己一字一句写的稿子从广播里播出来，那感觉真是，嗯，太幸福了。听完之后，我就跑到旁边偷偷抹眼泪去了。<笑>后来啊，因为。我这个宣传报道的成绩很出色，每季度的宣传标兵都快成我的专属奖励了。指导员呢鼓励我好好写，争取第二年立上三等功。张班长也告诉我，如果我真能接上文书的班，当上正班长，就可以考警校
0: 了。哎、哦、当上班长就能考警校了吗
1: ？嗯，当时啊，武警部队里有个不成文的规定。说是报考警校的前提必须是副班长以上的战士
0: ，这样
1: 啊？啊，我听了班长的这番话呢，就更明确了自己的目标，那就是第一年先争取当上文书，第二年呢，在新闻报道上再加把劲，争取立上三等功，这样呢，考警校还可以加十分。哎，你可别小看这十分啊，我可是高中都没毕业的水平。多一分，那都能改变命运呐、啊！我相信啊，以您的水平，肯定能实现目标的。哎，不过呀，后来发生了一件大事儿，也算是彻底打乱了我们武警部队的生活节奏了。大事儿？呃，您不会指的是？就是我刚开始跟你说的台风啊。哦。我跟你说啊，我可是认真数过的。一九九零年的那个秋天，温州总共刮了七次台风。我是北方平原长大的，到温州当了兵以后，才真是第一次见识到沿海台风的威力。哎呀，太可怕，了，太可怕了！特别是那一年的八月底到九月初，温州连续遭受了三次强台风袭击。下了整整六天的暴雨，整个温州不夸张地说，几乎就是个水城。所以，我们队也一直在做着抢险准备
0: 。那你们当时都执行了哪些任务啊？是不是像新闻报道里拍的
1: 那些战士一样，呢？站在水里垒那些沙袋？我们没有垒沙袋，我们是运沙袋的，这也不是个轻松的活啊。我们当时的任务是把市区仓库里的稻草包这些救灾物资装车运到抢险一线。当时那个天儿啊，真是倾盆的暴雨。那些袋子里其实装的是稻草，让雨水一淋呢，那分量可一点都不轻啊。况且我们是连续奋战，根本就没有休息的时间。我当年呢也是又瘦又矮，扛起一整捆稻草包来，还真是有点吃力。但是再累也得坚持啊，是不是？不过让我特别感动的是呢，好多老百姓也都在旁边帮忙，为我们鼓劲儿。我印象特别深的是一个中年大姐，她一直在旁边提醒我们要小心，中午还特地为我们送来一袋子的肉包子，还有人给我们送来了饮料。那个大姐一边和我们分包子和饮料，一边一个劲儿的谢我们。后来我才知道。这位大姐呀、啊，竟然是瓯海县的县长陈爱华
0: ，哟，真的呀！县长就一直这么陪着你们
1: ？是啊，而且他始终都没说自己的身份啊，真是好县长、啊。后来我们终于搬完了稻草包，大家还真是累得筋疲力尽。历经了这次，我才有了一个抗击台风的经验。那就是一旦台风过来，人根本就扛不住，必须要尽快撤离、转移群众，才能把灾害降到最低。嗯。哦，对了，其实我们当时还有个特别艰巨的任务，就是要保证看守所的安全
0: 。哦，对了，您刚才说过，你们中队有一个执勤点。就是在看守所附近是吧
1: ？对，那个看守所在温州郊区，叫黄龙山看守所。这可是我们中队执勤的重点目标，绝对不能出一点差错。这确实是个艰巨的任务啊
0: ！那台风刮的时候
1: ，嗯，看守所没什么事儿吧？哦，看守所的地势比较高，建的也牢靠，台风倒是对那儿没有太大影响。但其实刮不刮台风啊？那儿的看管都是高度戒备的，嗯、啊，这个确实得严格看管了。您也在那里执行过看守任务吗？我们那边每年新兵下连队都要经过三个月的军事强化训练之后，才能有资格轮值到看守点执勤。我在那儿也待过呀、啊，前后大概不到一个月吧。要说那三个月的强化训练，那真是挑战人的生理极限呀、啊。虽说伙食还不错，但吃的再好，每个新兵也都胖不起来。经过那三个月，所有人那都是身形矫健，当然脸也晒的是黑黑的。毕竟啊，你们
0: 要面对的是犯罪分子，不把基本功练扎实点儿，确实不行啊
1: 。是啊，强化训练结束之后，我们第一周上岗都是由老兵手把手的带着，那可是真枪实弹的言传身教啊。他们告诉我们，对于这些十恶不赦的罪犯，既要确保执勤目标的绝对安全，又要保证哨兵的自身安全。如果在押犯一旦逃脱，那可是对人民的犯罪。他们还跟我们假设了很多种情况，比如面对在押犯的语言挑衅怎么办？在押犯翻墙逃跑如何处置？面对这些情况。考验的很多时候不仅仅是智慧，还需要有过硬的军事技术
0: 。哎，那遇到老兵说的那些情况，到底该怎么办呢
1: ？呃，咱比方说，如果在押犯用语言挑衅你，你要及时报告看守干警和中队干部处理，绝不能擅自做主，更不能对犯人进行体罚。呃，要是遇到犯人翻墙逃跑的话，首先就是鸣枪警告。但是如果罪犯继续翻墙，那就要果断开枪射击他的次要部位。开枪射击之后呢，如果罪犯落入了围墙内，哨兵就可以立功受奖；但如果犯人掉到了围墙外，那就是执勤事故，当班哨兵和代班哨都要挨处分。你看，这就是考验技术的时候了，既要防止一枪毙命，还要确保掉到墙内。真是不容易啊！哎呀，嗯，听你这么一说，这还还真是。所以啊，我们第一次自己上哨的时候，别提有多紧张了。特别是晚上的时候，你想想，大黑天的，新兵都要独自站在高高的哨所上，手里只有装好子弹的枪陪着，眼前就是围墙上的电网。山里的风一刮起来，呜呜的，还真是有点吓人。当时我这心里啊，就跟揣了只兔子似的，嘣嘣嘣的跳。我真是眼睛都不敢眨一下，死死盯着执勤目标，生怕这些在押犯会长出翅膀飞出来。你是不知道，那里面关的有不少都是杀人越货的重刑犯，那要是跑了，可是大事儿啊！好家伙，所以有时候呢，我为了给自己壮胆。就会使劲的把枪栓有节奏的咔咔拉几下，反正也倒是给自己提提神了
0: 。这一夜，这位老兵跟我回忆了他新兵连训练后在县政府大院和看守所执勤抢险的经历，以及他作为一名普通武警战士的梦想和追求。那么，他能顺利接替文书的工作吗？他最后是否能实现自己的警校梦呢？下一个夜晚，欢迎您继续来到故事酒吧，继续听听这位老兵的军旅往事。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《欧江冰事》，作者赵庆胜，改编制作陈寒，演播田俊杰、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的。一千零一夜。